0: Då rullar vi och så säger vi varmt välkomna till Fossa Delje Alci. Det här är avsnitt 1-2-2 och när man ser 2 så tänker man ju direkt på Ricardo Kaká. Vilken hjälte. Men vi ska inte prata så mycket om Ricky Kaká idag, förmodligen ingenting alls. Däremot så ska vi prata om eh, Mercaton. Den har precis stängt, Milans transferfönster är klart summerat och vi vet vilken trupp vi har att jobba med den här säsongen. Vi kommer såklart att kolla på de initiala matcherna vi har haft under den här säsongen Vi är fortsatt obesegrade, det är en jävla bedrift Och så har Andreas lite, han satt på sig läkarocken och tänker lite kring den nuvarande covid-situationen vi har i vårt kära Italien och Serie A. Så utifrån de rubrikerna så rullar vi igång det här avsnittet Då rullar vi och så säger vi varmt välkomna till Fossa deli Alci. Det här är avsnitt 1-2-2 och när man ser 22 så tänker man ju direkt på Ricardo Kaká. Vilken hjälte! Men vi ska inte prata så mycket om Ricky Kaká idag, förmodligen ingenting alls. Däremot så ska vi prata om Mercaton. Den har precis stängt, Milans transferfönster är klart summerat och vi vet vilken trupp vi har att jobba med den här säsongen. Vi kommer såklart kolla på de initiala matcherna vi har haft under den här säsongen. Vi är fortsatt obesegrade, det är en jävla bedrift. Och så har Andreas lite, han satt på sig läkarocken och tänker lite kring den nuvarande covid-situationen vi har i vårt kära Italien och Serie A. Så utifrån de rubrikerna så rullar vi igång det här avsnittet. Jag glömde säga hej till er, men det kan vi göra nu kanske. <laughs> Okej, den får bara rulla Eller har ni stoppat? Nej Nej, låt den rulla Vi får börja med att säga ett kort tack För all beröm, och all kärlek vi har fått För det senaste avsnittet Där vi hade Seymour's Finest Vicky blommer med, med. Jag Har ramlat in lite härliga kommentarer Från er lyssnare Det tackar vi väl för Andreas
1: Verkligen det var Väldigt bra, och kul avsnitt och kul uh, cool respons. Och för er som inte har hört det så får ni gärna
0: gå tillbaks. Vi kanske sa någonting som fortsatt är aktuellt. Det tror jag vi gjorde. Uh, och det, för er som har missat det så satsar vi lite mer på vissa nummer. Lite mer förberedelsetid. Vi vill kanske nån gäst då, då. Senaste september-avsnittet uh, hade vi alltså med Vicky Blomé. Och som kontrast till det så blir det här avsnittet ett, ett vanligt avsnitt. Där vi mer tittar på det som är aktuellt och vad som händer i vardagen. Och då är ju också Mannen, myten, legenden. Nu mer med ett ståtligt skägg också. Kerim Kjöwicz tillbaks in i Fossadela Tse.
2: Ett riktigt kleande skägg också. Jag är inte van med det här. Så det klejer ju något otroligt. Men jag försöker nå idolen Andreas nivå. Inte riktigt där den känner jag.
0: Jag har ju från att ha trott att jag har haft en andra plats i skäggligan i den här podden Blivit rejält omkörd av dig Karim.
2: Omkörd efter två veckor
0: ja. ja, det är svagt Jag får väl köpa någon sån här wish grey Där man ska rulla med någon nålar i skäggligt och sånt <laughs> Eller någon olja eller något som ska få det att växa Jag vet inte vad jag ska göra Jobba in det Åka till Turkiet och köpa någon så här, operation Transplantation <laughs> Hur läget Karim? Eh, det är bra det känns bra,
2: nio pinnar i bagaget och en plockseger mot Rio Ave Så det känns ju, det känns stabilt Så i övrigt så livet rullat på Egen fotboll lite under paus Så att kul att kunna fokusera på Milan lite mer nu känner jag
0: Är säsongen slut för dig i IFK Nyköping?
2: Enkelserien är slut
0: Viktig oh. bolångna placering. En svag ingenmansland. Där någonstans. Hur blev du för nummer fem, eh, Jack Bonometora Sevic? Mycket poäng. Eller blev det en, eh, en Bologna-insats där också?
2: Det blev, det blev Bologna där också. Nej, det, <laughs> det låg väl okej. Okay. Eh, konstig säsong. Lite skador oss där också, men eh, godkänt.
0: Okej. Okay. Vi ska inte prata om IFK och Nyköping för de kanske kan starta en egen podd eller något, vad vet jag. Vi ska prata om, om Milan och Serie A. Och Andreas, jag sa att du skulle sätta på dig läkarrocken och tänka lite kring coronan. Det, är ju, det blev någon form av antiklimax här i, i söndags när vi hade Napoli Juventus som inte blev av. Vad tänker du om... Om det är om hela situationen.
1: Ja, alltså grejen är att jag hade ju faktiskt förberett lite mer att jag skulle ta upp egentligen förra avsnittet. Men då hade vi så mycket med Vicky och vi ville ju få med så mycket av hennes ord som möjligt. Så det, så det blev inte av. Men eh, mina tankar kring eh, den här säsongen är ju mycket att eh, det kommer påverkas mycket av eh, covid-19. Eller man ska i alla fall vara så här. Jag, 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 det blev en tweet av det istället eh, från min sida att eh, man ska liksom vara glad för eh, att vi överhuvudtaget får en bra, sportslig, rättvis säsong istället för att prata om eh, publik. Det, det kanske inte hänger ihop fullständigt men jag, för mig blev det en väldigt stor kontrast när jag ser medicin, eh, alltså Twitter, eh, att min Twitter som, som där jag har medicin ska följa och så vidare. När jag läser det och sen så läser jag fotbollsrörelsen som var väldigt mycket, ja, men vi måste få in fans så det här är mer eller mindre över och så vidare. Eh, så jag tyckte att den kontrasten var eh, intressant. Eh, eh, men problemet är att eh, efter det så har ju både Slatan blivit sjuk och eh, eh, vi har fått väldigt många fall i januari och vi har fått en match som har ställts in eh, då den du nämner. Så att det är det jag skulle det, är det jag skulle lyfta upp, att jag tänkte att ja men, vad händer om slattan blir sjuk? Jag hade tänkt ta honom som exempel just för att det skulle få väldigt stor effekt på, för oss då. Och så hade jag tänkt att ta honom, ja vad har vi om vi får ett, ett tvåsiffrigt antal smittade i ett lag? Det kommer få enorma konsekvenser. Och det var lite det som också gjorde att jag kunde... Ja, då kan man också hoppas lite att det blir öppnare år och den aspekten att ja, men Juventus till exempel skulle kunna få, sån, lika, få jättemånga fall precis som vi skulle kunna få det så att då, det blir ju jämnare om, om, om sådana saker kan ske. Eh. Nej men så att det, det jag hade tänkt säga är ju inte alls lika aktuellt längre eller det är ju väldigt det är lika aktuellt men nu har ju alla, <laughs> alla uppfattat den här situationen i och med att det faktiskt har hänt det jag hade tänkt. Säga har stor sannolikhet att ske då. Uh, men det, det är vissa grejer som man kan. kan uh, prata om Slatans uh, provsvar till exempel. Uh, jag kan bli litt, väldigt bekymrad över Maldini som uttalar sig om att. Uh, nej, men han är tillbaka om uh, uh, två veckor. En vecka, en vecka två veckor. Ja. Mm. Vad grundar han det på det fattar jag verkligen inte. Uh, för att eh, alltså jag ser ingen anledning jag blir inte förvånad medicinskt om han visar positivt i två månader det är absolut inte förvånande eh, och det får ju enorma sportliga konsekvenser samma sak givetvis igen va ja, vad händer om de sitter på positiva svar på tio spelare plus eh, eh, i, i en två månader det kommer ju få stora konsekvenser för ligan
0: Ja, Genoa, de har väl, är det 19 fall nu? 19 positiva tror jag så jag ser jag läste. Många av dem var förmodligen sjuka mot, mot Napoli där. 6-0 kanske är nästan i underkant om så många var smittade där den matchen.
2: Alltså Andreas, för den lite okunniga, hur kommer det sig att alltså man läser ju överallt att det är ofta två veckor hit och dit eh, fram och tillbaka. Men hur, hur kan det komma sig att någon i så fall har liksom så, två månader som du beskriver? Eller, eller vad avgörs? Alltså, det kanske är jättesvårt att vi också svarar på. Men, men vad, men, vad är delarna där?
1: Men frågan är vad man menar med två veckor. Alltså, ja. Det är en sak. Var vi, vi kan ju vara... Om någon blir sjuk här i Sverige till exempel. Så är man kanske borta i en-två veckor. Eller ännu kortare. Man kanske bara är borta en vecka. Men det är ju när man har symptom. Men det hänger ju inte ihop med att man... Man kan fortfarande ha viruset i svalget och man kan få fortfarande visa positivt även utan symptom. Det är säkert, det är ju många som, som är sjuka här säkert och sen så går de vidare men man testas inte på slutet utan man man, man förutsätter att man inte är smittesam. Men det är en annan sak än att alltså, vi, i, svall, alltså, i själva svalget har vi massor med bakterier till exempel hela tiden men det betyder inte att vi blir sjuka av det. Även Nej, sådana som eh, matsätt...
2: om man om man formulerar sig då, vad, vad kan det bero på alltså, skillnaderna i hur länge viruset är kvar i mig eller i dig? Förstår du? Alltså, vad...
1: Jättemånga olika faktorer tänker jag. Men det finns vissa fall där spelare har kommit bak snabbt men jag ser ingen anledning till att det skulle gå snabbare för Zlatan. Han är dessutom typ dubbelt så gammal som Leo och Leo var borta i nästan en månad då så att ålder har väldigt stor betydelse för om man drabbas hårt av viruset så att, men, men sen är ju frågan hur, om det överhuvudtaget finns något samband med hur ofta, hur länge man har virus i halsen och hur sjuk man blir så att det, det är väldigt mycket som är osäkert så kan man, kan man ju definitivt konstatera men att man skulle bli, att han skulle bli av med smittan på två veckor det är, Visst, det kanske blir så Men att vara så säker på det är ju väldigt Så eh, har ju typ
0: redan gått två veckor nu har det inte? Ja Snart i alla fall Jag kommer inte ihåg exakt när det var han insjuknade Men jo, det var väl inför
2: Direkt matchen efter Bo... första
0: Inför Bode, va? vi svarade inför Bode-matchen? Ja, precis så att det... det var ju en torsdag ja, ja, alltså... så... snart två veckor ja. En vecka och fem dagar jag
1: ja, för äh, i, i grunden för det mesta kan, finns det många skäl att vara positiv just nu men just den här äh, jag tyckte det var lite tråd i avslutning på Markarton dels att man inte fick någon äh, att det hände inget, det kom ingen tiger som vi spekulerade i som vi ska prata om sen kanske men äh, jag tycker det är märk jag hade ändå hoppats att man tänker att äh, men nu när det här faktiskt händer på en gång. Det som jag har fläggat för och, och andra också. Att vi har för få anfallare. när Narebic är borta nu och kommer borta ett tag. klart hur länge. Men han kanske också är tillbaka till det arbete, vet jag inte. Men eh, han är borta och han kan vara borta. Alltså, ja. En månad hinner avgöra väldigt mycket på en säsong. Två månader också. Eh, och är man borta så länge... Hur lång tid tar det att man kommer i form också då och, och i spel och i skick. Det är ju väldigt, väldigt tråkigt för att jag tyckte att den matchen han gör är ju den bästa han har gjort i Milan för eh, i öppningsmatchen. Så att det är tråkigt att han åker på det efter det.
0: Nu, vi får ju ändå ta det för det som har hänt hittills. Det är Geno som har drabbats stenhårt nu. Eh, jag tror att ligan hade reagerat annorlunda om någon av de tre randiga klubborna hade fått 19 sjuka Jag ser framför mig att omgångar och så vidare Skulle kunna skjutas upp och ställas in eh, Vad tror du Andreas? Tror du att det finns en, en risk? En möjlighet att Att man behöver skjuta upp Och pausa ligan och sånt Likt man gjorde i fjol Utifrån din
1: <laughs> Ja, men Det, det börjar lite på hur man resonerar men, För det är ju ehm... Det är ju risk för smitta. Men då har man ju till och med öppnat upp för några, några få fans. Vilket tillför mycket. Men det är ju samtidigt en, en, en stor risk för smittspridning. Eh, med sportsevenemang. Eh, så att det, det är ju knepigt i sig. Och, och även alltså fotboll i sig. Det är ju många som tänker att ja, men det är utomhus. Eh, i, I luft. Eh, I luft. Fria lyften och sånt där. Men eh, i och med att det är en, en kontaktsport och hörnsituation och sånt där. Det, det är, en, väldigt, det är, bland, det är en, en stor risk för smittspridning vid, vid sådana eh, moment. Och det är bland de högre riskerna som, som finns. Alltså det går att likställa med så här: fester inomhus, bar, nattklubbar, kollektivtrafik, eh, körsång eh, inomhus. Där uppe finns de eh, att gå på idrottssportsevenemang eh, och sjunga och sådär. Eh, och att spela fotboll och kontaktsport. Det, risken för smittspridning är på samma nivå som de grejerna som jag sa. Eh, I den här den i alla fall. Eh, och Sen kan man också ta det med idrottar. att eh, Och det har vi sett vissa, vissa fall här som... Eh, de som jobbar med forskarna som jobbar här i, här i Lund eh, på, eh, om corona. Att vi har sett vissa unga spelare, fysiskt aktiva idrottare och sånt där som har blivit väldigt sjuka. Och då kan det finnas en sån risk att om du smittar någon eh, samtidigt som du tränar till exempel. Då kan man tänka sig att man andas tungt och får man in viruset väldigt långt ner i, i lungorna. Eh, så, där, så där har man fått idrottare som har blivit väldigt sjuka, eh, oproponerligt sjuka.
0: Ja, det är intressant och skrämmande. Jag ser väl något scenario framför mig att den här säsongen definitivt kan pausas igen utifrån, utifrån det senaste man har läst de här dagarna. Och som sagt, hade det varit Juventus istället för Genoa som hade haft 19 drabbare så tror jag inte vi hade spelat den här omgången.
1: Alltså det, Men, det, det viktiga är ju att man, man får ha en plan från början, från allas håll, från Milans håll. Alltså rent hur man ska bygga upp truppen, då kan jag tycka att det är skönt. Men hur från förbundets håll, att ämen, för jag menar, alla som är någon insatta visste Eller jag tror, jag tror inte att det finns någon som är insatt i det här som trodde att det inte skulle öka en eh, smittspridning nu under hösten. Det, det var väldigt väntat. Så att då, då får man ju, Då får man ju ha agerat och planerat utifrån det. Eh, och förbundet måste ju vara ännu ty mycket tydligare. Eh, Ja, för
0: de verkar inte redo om man ser Napoli-Juventus-caset. Eh, vad händer när en lokal myndighet kliver in och säger någonting? Är det rekommendationer eller riktlinjer eller krav? Det är så flytande. Eh, jag skulle bli upprörd om Juventus tillskrivs en 3-0-seger. Eh, utifrån det jag läser och hör eh, från, kring Napoli-matchen. Men vi vet ju också att fotbolls cirkulerar kring pissklubben från eh, Turin. Så det är väl en stor risk att det blir 3-0 till Juventus där.
1: Och så vet vi att så har vi sent på planen. Så att...
0: Det gör vi. Ska vi prata Mercato? Yes. Mm. Mercato sa vi. Igår, eh, inspelande stund, så stängde fönstret. Deadline day var och det var väl en deadline day, Kerim, som man tog sig igenom med en stor gäspning, va?
2: Ja, det tycker jag. Verkligen.
0: Hur följde du deadline day? Är du en sån här som sitter och kollar livestreams hela dagen och ja, uppdaterar Twitter? Eller?
2: Nej, jag misstänkte väl redan innan att uh, Milans uh, transfer var relativt stängd. Det var väl mest uh, uh, vad hette han? Från Strasbourg. Salamander någonting. <laughs> Ingen koll på vad ja, då,
0: han... Mittbacken där.
2: Ja, precis. Det var väl kanske där som var det absolut hetaste. Men annars så var väl Deadline, den är en ganska stor gäspning. Yes uh, jag hade väl kanske följt den lite tuffare, eller oh, mer ordentligt, om det hade varit någon mer rykten kring en anfallare. Uh, vilket jag upplever är den absolut liksom största bristen i, i det här transferfönstret. I att man inte har lyckats knyta åt sig någon forward. Uh, och det här har ju, ni ser att Andreas ler. Uh, <laughs> riktigt såhär ja. Mona Lisas leende Men jag vet att han ofta har tjatat om det här Många gånger Att vi inte har en backup till Ibra Och nu senaste matcherna Så blir det väl mer påtagligt Än någonsin Nu har vi klarat det Nu har vi liksom ändå lyckats Få fram bra resultat Men eh, spelmässigt så upplever jag Att vi inte alls var varit lika övertygande Som vi har varit när Ibra har spelat Och vi har ju trots allt mött Rätt risiga motstånd alltså. Eh, Rio Ave ska vi ju enligt mig egentligen borsta bort. Men så är det liksom en helt otrolig straffläggning som avgör, som jag inte sett maken till. Liksom.
0: Ja, den, den, kommer vi, den ska vi gå igenom ja, så känslor, ja, lägena
2: där. Jag ser inte för mycket där. Eh, så att i övrigt när det gäller transfern i mina ögon så... Vi gör väl en helt okej okay transfer. Jag menar 22 mille ut 23 drygt och 58 in. Så är det väl mycket liksom på lån och sådär. Jag tycker det är jätteviktigt att vi har tagit in Sandro. Det är jag hur glad som helst över. Och en, en liten märkande del är så här. Väldigt många kopplar just... Sandro exempelvis pratar ju om att han hade många andra erbjudanden men att det var just Milan som drog han. Brahim, Brahim Diaz var ju ute idag och sa lite samma sak. Att det känns otroligt stort att klomma till en klubb med sån enorm historik. Så att glädjande någonstans mitt i allting är att namnet Milan fortfarande lockar eh, många unga spelare. Eh, spelare som man annars liksom har växt upp i en era där, där Milan kanske inte alltid varit den största giganten på, på världscenen. Eh, en äkta 90 talsvärvning som du sa David i Hauge det, det, det tror jag väl att man kanske har scoutat han lite mer än att man gått på en match faktiskt även om den kanske var det som vägde över i att uh, inleda kontakter. Uh, det var någon
0: som sa det, jag vet inte om det var i fotbolls söndagsprogrammet eller vad det var, Det var jag hörde någonstans men alltså i... man har ju koll på alla spelare som sticker ut statistiskt i, i de europeiska ligorna tror jag. Alltså, mm. även om kanske inte Maldini och Massara men Milan har väl folk som jobbar med att ha koll på spelare som sticker ut. Eh, så det är klart att man hade koll på hauge och att han var bra i Norge men jag tror helt klart att matchen mot Milan att den var liksom det som fick det stora pricken över iet och bägarna rinna över och så vidare och så vidare. Absolut. Det tror jag stenhårt på. Ja,
2: det är jag enig om också. Sen är väldigt glad att vi liksom har fått loss Kjär och Rebic Det tror jag är två superviktiga pusselbitar i, i hela det här bygget jag, jag, som, Återigen, Brahim Han verkar, tycker jag, är en av de absolut mest intressanta hittills När det gäller att leverera Tonali har väl varit lite halvt svajig faktiskt Nu kom första matcherna Men, men det tar väl en stund liksom att komma in i det Ny miljö, nya arena och lite sådär. Jag är även väldigt, väldigt glad över att Milan har plockat upp Colombo och Maldini. Det är kul att vi plockar upp lite egna produkter lite som nerifrån och uppåt. Så att sånt är jag alltid positiv till. Och så får vi se vad Diogo från United kan leverera. Jag har faktiskt inte kollat han alls överhuvudtaget. Det är nu är det inte så att jag följer jättemycket Premier League. Eller om han överhuvudtaget har spelat mycket. Eh, så att han är ganska clean för mig Jag hade väl lite koll när han, att han liksom, Portugal och sådär eh, Som så han kommer från från början Jag eh, Vet att, att, fan, att Vår vän Oliver har pratat lite om honom eh, ja, Om jag inte visste Sen är det väl liksom jag är, När det gäller Departures och de vi har sålt, så ska, är. Jag... Ska
0: vi pausa? alltså Nu, nu, nu går det igenom hela, hjärtan, <laughs> hela sommaren 10 minuter. Det är, det är jättebra. Men vi kanske kan pausa på Arrivals okay. eh, innan du går igenom och genom analyserar alla försäljningar också. Ja, kör <laughs> <laughs> Ja, Nej, vi har stannar väl uh, där då. Jag, eh, tills vidare. Ja, bra. Paus där. Vilken enda hoppar du på här, Andreas?
1: Uh. Jag kan eh, väl ta Spelarna Vad får säga lite Sandro Tonelli har vi pratat om tidigare han har inte sådär jättemycket att tillföra Han kommer att bli jättebra Men han är kanske inte superavgörande direkt Vilket vi också var inne på det senaste avsnittet eh, Så det är inte så konstigt Fantastiskt att man eh, Att man eh, gör klart Med Rebic som vi har varit inne på tidigare eh, Och det är ju i sig en förstärkning i anfallet, en reserv till slattan till i, i, som nödlösning. Så att, att han är vår känns jättebra. Brahim Dias tycker jag är en, en spelare som passar laget väldigt bra. Och Sen är det ju synd att det är ett enkelt lån på honom. Jag hade väl. Jag man får väl
0: se. Se vad den här gentlemen's agreement vad den kommer att handla om.
1: Precis det har ju löst sig tidigare <laughs> för, av Maldini och, och company. Så att det, men jag, jag tror att den här blir lite svårare för han har så jäkla stor potential och jag tror inte att om han lyckas jättebra så tror jag inte att Madrid är så himla sugen på att släppa honom. Men eh, han passar ju in i laget väldigt bra liksom. i pressspelet är han, är han, han är väldigt rörlig liksom, kan spela på tycker jag alla positioner eh, på offensivt mittfält och det vi har sett med vänster, höger och eh, centralt. Han är ju oerhört bra på små ytor eh, och det är väl egentligen bäst eh, centralt i banan då utifrån att där finns minst ytor där får man ut störst utväxling på att vara bra på, på små ytor såklart. Men eh, eh, samtidigt, alltså det han gör är att han hittar liksom, ytor mellan eh, backlinjer och mitt Mittfält och, det, och är väldigt bra med båda fötterna. Vi var ju, vi var ju nästan osäkra på vilken hans första fot är när han skulle ja. slå frispark.
0: Ja, för det, det var ju den senaste matchen va? Där han, han, när kan inte spelade så la Brahim med Diaz den första hörnan, la med höger. Sen hade vi frispark, den som Kjär drog ganska högt över om det kanske minst den. Och där stod ju Diaz också uppställd och han stod uppställd för vänsterskott då. Så vi funderade ju på där i våran interna chatt om om man är en eh, Verdi typ. Det vill säga en sån som kan slå frisparkar med bägge fötterna. Verdi gjorde ju det, var rejält dubbelfotad och gjorde väl till med mål med bägge fötterna i samma
1: match. På frispark båda två, precis. På Fantastiskt. Mm. Vår talang. Ja. Eh... Nej, men så, så han är ju fantastisk och har bra som alternativ så visst i värsta fall så går han till Real Madrid sen. om han gör det jättebra för oss och så har vi fått ut honom, alltså vi har fått en väldigt bra spelare under en säsong som kan vicariera på alla poster så att det är inte katastrof heller. Han är ju, har ju än så länge i alla fall, han ska ju få komma in i Serie A också, han har ju presterat väldigt bra från början. Men han, har, han är kanske inte så konkret och eh, skapa poäng och, och vara avgörande sista den absolut sista delen än. Men samtidigt hade han varit där redan nu så kanske han hade spelat i större klubbar än Milan. Så att, eh, ja, jag tycker annars...
0: han, han är den som har varit presterad bäst på det där offensiva mittfältet efter hackan. Om mm. eh, jämför med de två på kanterna så har inte de riktigt heller levererat i alla fall inte Samu eh, som jag också kanske kommer in på men... Där har ju det varit en besvikelse hittills.
1: Sen har vi ju andra inne i Haug. Jag kan tycka. Ja, vi får väl se vad han levererar. Men jag hade ju hellre vill ha någon som kan spela centralt i banan. Så. Nu har vi. Hyfsat bra truppsammansättning tycker jag, förutom att det är obalanserat på två poster. För vi har två spelare på varje position. Vi har, två, vi har fyra mittbackar, vi har två som kan spela på centralt defensivt mittfält. Eh, sen har vi, då borde vi ha sex spelare om vi ska ha två spelare för varje de tre eh, offensiva mittfältspositionerna och ytterpositionerna. Där har vi nu sju, medan jag bara räknar in slartan. då. Som den enda som kan spela centralt, eller ha det som första position. Eh, för jag tycker inte att Colombo... Christoffer Colombo har inte seglat till, till Amerika än direkt. Utan han, han har ju stannat... Eh... Ja, han är ju, han är ju någonstans på spanska kusten. Han, han är ju inte redo liksom för... Han är ju inte redo för, för att vara Slattans eh, alternativ än nu tycker jag, och det tycker jag Pioli har signalerat också när han, eh, han har ju inte fått starta utan att han har, det har blivit Maldini och Rebic eh, såklart eh, som alternativ, så att, nej eh, man kan liksom Ja, ja. Och där sa Lea också att jag föredrar att spela på kant, jag var han också rätt så tydlig med eftermatchen. Så att jag tycker vi har ingen som kan spela där centralt och det är ju det som Kevin varit inne på som jag har tjatat om egentligen ett år för att jag tyckte att vi skulle ha ett alternativ till Piatek också. Han hade också kunnat skada sig eller vara helt ur form, vilket han var. Och det kostar ju väldigt många poäng. Coutron i jämförelsevis vi säger betydligt mer färdig.
0: Jag ser så många likheter på Kotron och Colombo eh, När de kom upp Jag tycker de är, alltså Colombo sliter också likt Cutrone, tycker jag Det är skillnad från Maldini som inte gör så jävla mycket Slitjobb på planen Så springer i alla fall Colombo ganska mycket Han är ganska stark i kroppen, likt Cutrone eh, Har väl också gjort Jag vet inte mycket Baljo och gjorde i början heller så, så där ser jag likheter Men med det sagt så håller jag med om att Det inte räcker att ha Colombo som vice Ibra Men eh, ja.
1: nej, Men, men nej, nej. Cotrani är ju där han är nu eller där han var innan vi släppte honom eh, och inte där han kom upp så att säga. Jag, jag tycker nej, nej, vi ska nej. ha ett bättre Absolut. alternativ. Det finns flera likheter. Jag kan i och för sig tycka att Colombo kanske är lite mer teknisk. Han har lyckats med en hel del grejer som kanske inte, jag kan säga Cotrani göra. Men det Cotrani hade var ju dels att han kanske sprang ännu mer, hade större passion. Eh, men också att han var en djävul för att hitta lägen, för han kom till så himla många avslutsvägen. Eh, lite insagriaktigt där som han jämfördes med. Så att, eh, det är ju det som är det stora. Eh, vilket gör att eh, om man ska dra ett helhetsbetyg så drar det ju ner för mig väldigt mycket att vi inte har någon ersättare. där. Speciellt när vi fick det här läget att ja, båda våra anfallare som kan spela centralt är out. Eh, att man inte gör en nödlösning då. Jag har inget större problem med att vi inte tar in en mittback. För vi har fortfarande fem mittbackar. Och det är tillräckligt mycket. Sen är det tight just nu när vi bara har två. Men det är också tråkigt att plocka in en mittback. Bara för att vi behöver den nya Någon som man egentligen inte vill ha. Om man är inne på att man kväver Colombo. Bara för att man plockar in en anfallare. Den åsikten kan man ju absolut ha. Men då är samma, på samma sätt så hade man ju verkligen kvävt Gabi som alltså har gjort det jättebra. Eh, eh, om han skulle bli sjätte alternativ plötsligt eller femte alternativ strax före Duarte då. På mittbacksposition så att eh, mm. jag är betydligt mer bekymrad över att vi inte tar in en anfallare och har väl någon slags ett mini-hopp fortfarande på att eh, Mario Mandzukic är kontraktlös. Han kan fortfarande plockas in.
0: Jag hade hopp på uh... Nej, det ska jag inte säga. Cavani plockades ju igår, han var också kontraktlös. Men han kanske inte hade riktigt gått ihop att gå in och vara vice slattan en gång till. Med tanke på att de inte heller kanske var bästa vänner. Nej, men vad sa vi? Det var någon mer vi pratade om som var free transfer. Som vi hade i chatten. Här kanske jag Nej,
1: förtänker. men du har ju bollat upp en av Napolis-teasen centralanfallare. Mm.
0: Ja, de, Napoli sitter ju på fyra på en position, eller fem på två positioner, som vi har pratat om. Man gör inte Orshen, Betania och eh, Millik. Och jag läste idag att Milik skulle få träna på egen hand fram till januarifönstret. Ja, Rivans kontrakt och skicka till Milan.
1: Mm, man har säkert nej. Till någon av dem. Nej. Vem som helst ska komma.
0: Eh, jag ser fram emot. Eh, att se den här Diego, Diego Dalot i in action. Eh, inte för att Calabria har gjort det jättebra, så jag vill gärna att Calabria fortsätter, men jag har pratat med flera United-supporter som säger att Dalot är, eller Dalot eller hur det nu uttalas, men att han är en väldigt, väldigt offensiv ytterback. Att det är där han är en omskolad ytter. Eh, så det är ju alltid intressant att se sådana spelare. Eh, men jag undrar hur, hur, hur balanserat det blir med Theo och där låg på kanterna. Samtidigt som man vill få sagt att Calabria den här säsongen har en mycket mycket högre utgångsposition än tidigare. Samtidigt som Theo kanske har backat ner något. Jag tycker de står ungefär lika högt idag, våra ytterbacker. Om man jämför med förra säsongen när Theo var vänsterforvar och, och Calabria var mitt back. Liksom.
1: Sen, sen har vi också, jag, jag håller med om det, sen har vi också mött lag där vi ska uh, trycka på. Det kanske inte ser likadant True. ut när, när vi möter inte uh, nästa helg utan. Då kanske det är mer Theo som går om man prioriterar defensiva. På tal om eh, för, alltså jämnhet i truppen så är det också lite märkligt med Dallå som går in. Vi skickar laxalt. Eh, och nu har vi tre högerbacker eh, höger, eh, och en vänsterback. Theo är en. till och med. Jag i
0: princip. Mm. Kalulu får vi inte glömma.
1: Nej, just det. konti är borta också, ja. Så att det där är fyra till höger. Det, vilket är lite tråkigt, för då tänker man väl att Calabria kanske kan gå in till vänster. Eh, vilket han kan, men han har ju faktiskt börjat så bra till höger. Så att det är lite tråkigt.
2: Alltså Förutom för att, att Milan är ganska breda liksom på många positioner nu så, och jämna, så upplever jag ändå att, att den generella spetsen har ökat rätt rätt bra också. Alltså, vi har ju fantastiska spelare i, liksom Ben, ben Asser som jag fick reda på uttales. <laughs> eh Kessy, alltså Tio och hörts ah, mm.
0: vi måste bara prata om uttalet på på Ben -Azer. Ja. Eller hur sa, hur sa du? Alltså,
2: jag 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 <laughs> kollade matcherna med en bodare och så säger Benasser han är, mm. han har då arabiskt påbrå och, och skällde lite på mig för att han jag för mig att uttalet ska vara Benasser. Okay, eh, ja Så Ben alltså son av Nasser
0: eh, Ska det vara då eh, Nasser son Ja, ja mm. precis så där ja. för, för er som har tittat på sändningarna på Aftonbladet här När Milan har spelat Europa League oh, Uttal på Okej okay, om man inte går hela vägen till Ben Asser Om nu det är korrekta Men annars känns ju det mer fransk klingande Benasser eh, Kanske är rimligt Men nej Sportbladet har envisat med att Benaser
1: eller mm. vad det har sagt. Mm. Jag vet inte faktiskt. Benna stack, det
0: ja, har
2: ja, jobbat. Ja, ja. nu kanske någon själv på mig att kan jag... och vara en gubbe. Nån kanske själv på mig som som har koll Återigen, men jag får fram att det var liksom så. <laughs> Benna.
1: Ja, det låter betydligt mer arabiskt, men ja. det är också det är, det är inte så stor skillnad. Alltså då ska man vad heter Leo egentligen?
2: Ja, hält
1: ja. Alltså portugisiska nu jag, jag, jag borde kunna där egentligen men alltså ser man hur man egentligen uttalar hans namn. Skulle det vara kanske Simon Kaja. Kaja kanske. Ja det vet väl du den eller är, Den är ju också lite söklig.
2: Mm. Ja, alltså jag kan ju typ störa alltså med som med bosnisk påbråd och så folk som säger Zeko. Det är också en sån här sak. Liksom. Det är ju Djeko som, som det ska uttalas. Så. Men man är väl lite blind för, vad ska man säga, sina egna kanske. Hur som helst, det jag tänkte komma till i alla <laughs> fall.
1: Musaccio, kollar jag fästen upp och jag tror att det är någon slags kombination av Musaccio och Kyo. Utan det är typ Hur
2: som helst, det jag tänkte komma till är att, att jag upplever att ändå spetsen på många positioner har ökat markant. Liksom gentemot de senaste åren och att vi har betydligt jämnare trupp. Men där jag upplever att utöver anfallsposition där, där har vi ju spets men vi har inte bredd. Eh, på höger ytten där så upplever jag att vi alltså, saknar spets verkligen. Eh, och där tror jag kommer bli det saknar jag att vi tog in någon. Eh, och det har jag sagt i något tidigare avsnitt också att jag önskar att man hade tagit in en Höger ytter med mer spets än, än vad vi har. Jag tycker varken Castilejo liksom, han har inte börjat bra alls nu. Sen, sen är ju han annars bra men ja hur hög spetsnivå har han? Och jag tror inte Salamakers-salladen eh, är tillräckligt bra heller för att vi ska liksom, slåss i toppen om vi nu vill ha topp fyra. Så jag upplever att vi även borde tagit in någon med lite mer spets där. Så jag hoppas att man på något sätt kanske fokuserar på det Sen får vi se hur de presterar nu till under hösten. Men där tycker jag man borde ha lite extra utkik faktiskt för att skapa en större spets. Så det är också lite halvt för personligen att man inte har tagit in någon där.
0: Selimäkers har ju varit lite av en, en hackcykling internt hos oss och hos många milanister också. Men hans utveckling är ju svår att argumentera för att den har varit, eller mot. Jag tycker den är väldigt tydlig progression på Selemakers. Och nu verkar han vara given före Castillejo i 11 Blev också uttagen ur belgiska Alanslaget, om jag fattade rätt. För första
1: gången. Jag skulle, jag skulle göra precis samma invändning. Och, men jag, alltså jag håller med i det Karim säger. Men man, jag vill också det att Selemakers har faktiskt varit bra och gjort den. Alltså att värva honom för 3,5 miljoner är bra att, ja. man, att man gjorde det eh, Jag såg inte alls den potentialen Alltså innan sommaren men, eh, Eller ja, se potential det är väl svårt kanske Men, eh, men eh, han har överraskat positivt här klart
2: Jag har inga invändningar mot det Så alltså, progression är ju, är ju Normalt för, för många spelare Och Calabria har också gjort en progression Men är han är tillräckligt bra Även fast han har gjort den progressionen Sälla märker så blev jag verkligen inte där. Så även om man Även nu liksom, Om han nu presterar på sin högsta nivå så är han lika bra som en hackare på en dålig dag kanske. Det är min upplevelse och jag tror att det inte är en långsiktig lösning att ha han på, på den positionen under alldeles för lång tid. Sen vill jag inte ta ut något i förskott. Jag menar om den här progressionen fortsätter det är klart han kan bli en superspelare. Men någonstans tror jag den kommer liksom bringa en platå framöver. Där det inte det går lika fort.
1: Nej, men jag, jag håller helt med. Alltså, så, så, som kesa skulle vi ju plockat om vi hade haft lite högre, större ambitioner. Det känns ju, om man ska ta det negativt, det är ju positivt i sig. För vi kommer att utveckla väldigt mycket värde. Men det känns som att nu är det bara ungdomar som gäller. Och det är bara att de ska öka i värde som, som är, är fokus. Så att, eh, då är ju Kesa nästan för gammal. eller hans, Beroende på, på hur man ser det. Men den, den spetsen hade ju varit... Eh, Väldigt eh, viktig i en kamp längre upp i tabellen. Titel på den.
0: Vi kanske kan jobba in Hauge på högerkanten.
1: Känslan just nu är ju att Dia ska gå först Och, och från ja. vänster. Har vi full lag så är det väl ändå Rebich, Hakan, Diaz, bakom slattan tänker jag. Ja,
0: eller skoförsäljaren. Ja, ja. Skokrämen. <laughs> Till höger. Ja, jag tycker han just nu... Vi får. Salamanderen, den goda Alexis. Som Alexis, har ni sett det när han firar mål? Han är ju involverad och tidigt fram och firar alla mål. Mycket pussar på Alexis Salamäkers när han firar målen. Han ja, kan bli en sån här stor smittspridare, den där
1: ja, men Det är en aspekt alltså som jag som man också kan ta upp. För, för vad fan Att de ska med petas. Alltså för det är ju en väldigt stor eh, fakt, alltså i början när man drar igång ligan så var alla så himla försiktiga man fick liksom inte fyra mål men sen så tog det typ 16 minuter sen började folk liksom hångla när de gjorde mål alltså det, det, det bara gick åt helvete direkt och det, det man vill ju inte landa där gen och landa, alltså då har man ju, då är säsongen kör direkt, så att jag tycker fan man får ju styra upp eh, det där lite grann Ja,
0: eh, vi pratar med Kat och Vi har pratat om alla värmningar och så i princip eh, Kerim, du var ju på väg Att analysera hela utlistan också Jag har hållit på att eh, börja grotta, grotta ner oss lika djupt på, Men på vi frågan, kan ju konstatera
1: På frågan Hur följde du Deadline Day? Kom, <laughs> det. Det <laughs> men
0: eh, 58 miljoner har vi sålt Spelare för den här eh, Sommaren eh, det är ju en ganska bra utsumma om man ser att insumman var 23 miljoner euro. Hur, ja, är det någon ni kommer sakna som, av de som har lämnat? Och Så. de stora är ju Susu, Paketa Silva Ricardo, Rodrigues
1: etc. Rodriguez och Silva jag, har inte gett, alltså jag tror att han kan bli rätt bra Egentligen är ju han rätt så lik slattan så. Så att det är ju inte rätt omöjligt att ha honom som backup. Men han, har ju, han Han lyckades inte. Han får lyckas någon annanstans. Samma känsla. Då hade du, fått,
0: hade du fått välja bort Rebits i så fall. Ja, nej, så
1: men precis. Nej, så att försäljningen i sig är, är ju bra. Packetta är väl rimligt att kapa förlusten man, man har gjort på sen, sen ett år tillbaka på honom. För det har ju inte blivit bra.
2: Alltså. Sakna och sakna, det är ju, eh, jag, har, jag har någonstans i mitt huvud ett sentimentalt liksom värde och ett eh, rent som fotbollsspelare. Som fotbollsspelare så kommer jag inte nog sakna någon av de här särskilt mycket, tror jag. Eh, I alla fall senaste tid. Men eh, det är klart att det alltid biter lite att en liksom på något sätt nästan legend som Bonaventura sticker. Som ändå var så pass stor och viktig... Under så lång tid och som var en av de absolut bärande när vi hade vår banter-era. Eh, samma sak liksom med Soso. Man, man har ju goda minnen av de två. Eh, och fantastiska perioder där de verkligen bar det här laget på sina axlar. Eh. Sen är jag generellt väldigt nöjd ändå att vi har gjort av oss. Alltså, Biglia Arena, det är ju, utöver att vi har sålt för direkta transesummor så är det ju skönt att bli av med löner. Som finns i, i de, de, de spelarna eh, Att vi får iväg Paketa också För 20 miljoner är för mig oh, Jag fattar inte riktigt Vad, vad Leon ser där eh, Men kanske att de lyckas förädla det gör, Där
0: gör vi tid. ju ändå en, en förlust på 18 miljoner ja, ja. Det är nästan halva värdet vi köper ja,
2: För ett absolut. och ett halvt år sedan alltså vi, gör, det är ju... vi gör definitivt en förlust Men hade ni köpt en Paketa idag för en 20
1: Ja, det tycker jag ändå en... Absolut inte, ja, alltså, jag hade inte ja, Han värvades ju av, eh, av Leonardo Maldini för Det dubbla, för ett och ett halvt år sedan Det är mm. eh, jag, jag tycker att det, inte att Den är konstig att för sig alltså.
0: Jag förstår ju vad du menar om, man ja. om du hade sett fem, Hans fem senaste matcher i Milan Och var scout så att, ja, Utifrån det Och liksom ekonomi-aspekten åt sidan Ja,
2: precis, jag hans... går ju bara från liksom Det fotbollsmässiga nu så, har så jag man inte... har sett det i Milan
1: Ja, precis, absolut,
2: absolut. i Milan så, så blev jag att han inte alls ens är i närheten av 20 miler
1: Men vi har, det är en spelare som har haft nummer 10 i landslaget under tiden Han var hos oss Och var väldigt bra i Brasilien såklart Innan Leonardo som jag antar har störst inflytande i den värmningen såklart Så att, nej, jag kan absolut säga att man köper honom för 20
2: Samtidigt är ju som, som du var inne på David Nu kan du bli en liksom, Oslipad diamant Tänk om man liksom exploderar nu i Lyon Det hade ju varit väldigt typiskt <laughs> Och kan lika gärna hända Man vet inte varför det var Varför det var som det var i Milan Det kan finnas många anledningar till det Och varför man inte kommer upp i full potential Men det, det, är, ju, det, är, ju, det är ju Någonstans så såg man ju glimtar av ändå den, den faktiskt talang som han kanske besitter. Alltså, jag minns i början när man började jämföra bilder med Kakao Shushenko i en liknande bild med Paketa och Piatic <laughs> Och det var kanske där någon förbandelse började, jag vet inte. Men eh, han, var ju, han har ju fina fötter absolut, men utav vad han har levererat så ah,
0: tvek. Ska vi. Ska vi sätta någon form av betyg på merkatorn? Gassetten hade ju betyg idag. Det har inte någon av oss förberett. Men man kanske kan försöka höfta ihop någonting på slus. Ja, jag
1: har tänkt på det men jag har inte kommit så. För... Jag har inte satt något men jag kan sätta ett nu. Ja, de har ju på uppsluts. De satt det är 7, ja men jag funderar på det rixatte inte tar hugget och lyften. De satt det 7,0 jag sätter 6,5. Och det är väl för att jag har så stor, sett så stor vikt vid att man inte sätter en anfallare. Jag, jag tycker att det är förödande redan ny och kan bli under säsongen som jag varit inne på många gånger. Men det är så pass mycket positivt att det ändå jag tycker att det är klart är godkänt. Sandra Tenalli är jättebra, Rebich är jättebra. Eh, och eh, eh, ja, Även då Diaz är väldigt intressant. Så att, eh, det är mycket som han har gjort bra men det här stora tappet med anfallaren eh, drar ner för mig.
2: Eh, jag som jag har varit inne på otroligt bra att man har fått in de här spelarna för relativt billig summa totalt och, och samtidigt så jag med många spelare för bra transfersummor och även löner. Jag saknar en forward, jag saknar en högerytter. Eh, så mitt betyg blir sexa
0: eh, den här ja. gången. Mm. Och då Vill man ju på något vis inte Säga samma som något Av er men jag tror nog ändå Att jag måste göra det för vi har inte jättestort Spelrum att, att jobba med Så jag landar nog ändå i En 6,5 också Jag tycker att värvningarna vi har gjort Är så pass bra eh, Att vi förlänger med Zlatan, Kjer Och Rebic Det är det som är det tyngsta eh, Det kommer bli avgörande Talangerna har vi plockat många Men det är de här tre som kommer att vara bärande i år tror jag Sen håller jag Tenali med
1: Tonali får det... ju ändå lyftas in jo, Ja, ja.
0: Absolut, absolut absolut, absolut, Men det har ni redan sagt Så jag vill ja, bara ja. betona mer ja. De andra tre
1: ja, Så så det, får det bli Det, det är lite alltså, Det blev lite smolk i jag tycker, Det här sista på slutet När man ändå hoppades på någonting Det kom ingen tiger som, som vi var inne på för i början var det jättebra, alltså tonal är ju en otroligt bra värvning, så man får hjälp av lite olika aspekter, men det är ju jättebra att trygga en av Italiens absolut största talanger. Det, det är ju lite tråkigt att kolla på vårt lag nu, startelvan och säga att det är, ja, det är Donnarumma. Och sen är det typ Gabbia nu som är italienare, kan jag tycka. Calabria är, är det också. Mm. Då är det ju kul med Anton Ali Som kan komma in där också
0: Roman i får vi inte glömma
1: Såklart, kommer också komma tillbaka
0: ja. Bra, ska vi Avsluta det här avsnittet med att titta på Matcherna som har varit Och jag tänkte att vi skulle grotta ner oss lite I känsloläget under Rio <laughs> Ave Milan, Milan, vi har eh, spelat eh, matcher, eh, ganska många sådana. Matcherna duggar tätt. Och man är fortsatt obesegrade post-Corona. Eller man, vi är, eller eh, att prata i vi form, närmast en förlust. Och jag tänkte att det var där vi ska börja. Var ju 100 procent klarast matchen mot eh, det portugisiska bonagänget Rio Ave. Hur eh, modde du. Eh, Någonstans där Andreas 23.55 Ungefär när matchen avslutades Eller straffsparksläggningen avslutades
1: jag var... Sätt ord på känslorna Det var rätt urlakad i kroppen Det var också så Dessutom som jag inte hör hit Men Malmö spelar i Europa kval eh, Som slutade fem minuter innan Milan Sparts började Så det blev långa eh, Det blev många timmar Europa kval där på, på raken för min del. Så ja, man rätt, jag var rätt matt.
0: Okej Kirim, om du backar... Vad kan det ta? 10 minuter. Säg 23.45. Där ska en straffläggning sparkas igång. Hur måddar du där?
2: Fan. Jag... Alltså jag hade bara så svårt att greppa tag om, om hela situationen. Här skulle liksom ett... ett... Ett eventuellt el-el-liksom spel avgöras på någon så här. En av elva-elva mannaplaner som fanns där i området, typ. Eh, på någon så här. Ja, men regn och blås och 22-23 som du sa där sent på kvällen. Alltså jag fattar ingenting. Straff i sista minuten. Ja, det var helt surrealistiskt och hur den straffen liksom kom till. Att bara plocka ner den med handen, typ. eh och hackande, iskall liksom Jag, jag hade väl ändå en, en, en känsla av att Milan Kommer greja det här Men att det skulle bli Så dramatiskt som det blev Att jag skulle vara med om den Helt otroliga känslovågen här hemma i sovrummet Liksom i sängen Var <laughs> Jag vet inte hur
0: jag ska beskriva det med än att skratta liksom jag vet inte, vad, vad, vad kan man säga? Liksom. Har, det har ju aldrig hänt något liknande, väl? Det kan inte ha hänt något liknande. Nej,
1: nej.
2: Nej, alltså för mig ja, som det. sagt, det, det var just känslan av att, för, för när du tittar på den, det kändes som att det var en försäsongsmatch i januari, liksom. Eh, och, och när du blickar tillbaka och bara... Alltså det är så jävla mycket på spel här nu. Så blev det så surrealistiskt bara att fånga allting tyckte jag. Så hela den där delen, liksom, miljön kopplats till eventuellt resultat eller vad som skulle hända framåt var svårt att greppa tag om.
1: Jag, med, jag, med, jag håller helt med, jag, just skratta är också sånt. Alltså jag, bör, jag börjar bara skratta ibland. <skratt> för det var också så helt bisarrt För att alla straffar typ var ju hur bra som helst. Och sen så var det då ja. några som var dåliga. Och då blev det alltid att den andra, nästföljande blev dålig också. Liksom, så att det, det föddes åt så. Men alltså, för jag brukar inte vara så. Jag bruk, ibland kan jag bli, det har inte vi pratat om. Men jag kan bli lack ibland i vår chatt. På att, det, att, att ni skrattar. Eller så skriver så. Haha när det går dåligt. eller sånt, det blir så jävla förbannad. För jag är typ bara syr och ledsen. Och förbannad. Och så skrattar ni. Det, det tycker jag är störigt. Men just det här. När det var de här straffarna. Alltså jag bara garvade. Typ. Alltså jag blev, det var inte så att jag firade. När de också missade sin andra straff. Alltså straffen efter på oss. Utan jag bara skrattade. Det blev helt bisarrt. Och som du säger. Det är ju jättemycket som står på spel. Vilket man alltså. Och ändå så bara skratta Alltså man vet inte vad man skulle ta vägen Nej, det var Mycket märklig upplevelse. Nej,
0: Jag, jag skriver under 100% det var bara, Jag visste inte vad jag skulle ta vägen jag ville skratta och gråta och gömma mig samtidigt Och titta på straffarna Och gå iväg och gå och lägga Alltså jag ville ju allt samtidigt Så det var Ja, en äh, ja, äh, sekund
2: är en så här stolpe-stolpe där bollen liksom rullar på linjen sen byter man sekvenser, <laughs> man hackar och, och skakar i en filt Vad, Vad händer? Sen, gör de,
0: <laughs> sen slår de in och straff och då bara dunkar Swedish House Mafia igång i systemet <laughs> Ja, det, det, du skrev det i våran chatt där Att det här exakt. känns som liksom Roby-kuppen Eller Aros-kuppen Eller så ja, jävla ungdomskupp som helst liksom det, det är finalen på centercourten På, på, på de här enorma fältets Heden exakt. eller kallar du vad du vill Rosvalla Det finns väl sådana här fält i alla ställer Tomma,
2: Donnarum samma Exakt ja. samma straff Tre meter över så börjar han garva Den Roman garvar tillbaka så Ingen fattar någonting
0: Och, så, och sen han ja, Det var väl han, någon av deras som missade där i slutet När han liksom bara lägger sig på Domaren också bara <laughs> ja. Han bara nej vad fan är? Alltså, är... Och sen som du säger Hakan står i någon svart filt Och fryser ja. Ja, och, och nej, deras målvakt skjuter. Alltså, har Romma skjuter tre meter över, han skjuter fem meter över.
2: Vinnar till att du kommer på mig själv och tänka och bara tyckte synd om domarna? Alltså, stå står i pipan hundra gånger och linjedomarna och stå vid, vid linjerna mot dem. Han har den gått över. Mm. <laughs> har han <den> gått över? <laughs> Det är så konstigt. Det är jättekonstigt
1: Och så, så Det är jättekonstigt. som Andreas
2: så här, superstraffar också. Alla lägger svinbra straffar. Alltså, nej Helt Vi hade inte
0: nämnt att han på femte straffen kan, ja, kan bomba bort Ryoave. Då går de fram och kippar <skratt> den jävla. Ja.
1: Men det var ju min <skratt> enda kritik. Alltså seriösa kritik Vad fan Donnarumma är så jävla bra på straffar men stå still. Stå eller stå i ja. mitten. Vänta. För att eh, då hade han kunnat ta dem enkla. Och det var ju det han sa han rädde också på slutet. Men det är, eh, jag tycker ändå det är anmärkningsvärt att Kerim och sympati för, alltså vanligtvis för straffläggning brukar man ha sympati för förlorarna. Ja, de har ju ändå så här en, när det är en minut kvar på tilläggstid så leder de, sen får de straff mot sig. En åker ut. Sen är det 24 straffar. Och sen åker de ut. I sin enda chans att nå Europa typ någonsin mot Milan, deras drömmat. Ja. Och du tycker synd om dumma som har blåst. <laughs> att hade har börjat blåsa 30 gånger. Nej, ja, det är Märklig sympati. <laughs>
2: ja, jag kom på mig själv när, det, när första straffen kom på tilläggstid. Alltså när han tog ner den. Vad De, alltså, tänkte domaren då? Bara nej fan en straffläggning, fy fan <laughs> ja. Ja, men Tänk han ja. då, han, då som, han som blev utvisad. Han som satt och stod och följde den borta vid båsen zoomar in han tio gånger också Under straffläggningarna Han såg ut att var... må ja.
0: Jag ah. såg ju bara en sån här Jag tror om tv-produktionen Där ville efterlikna om ni min Suarez VM10 Han ju tog på hans på I straffområdet där det blev straff och Gian, Han bränner den Han så... sumpar den Allt skiter sig för gana ja, exactly. eh, och då Oh my, my så... god Oh my god
1: What is going on <laughs> <sansvar> eh, ja.
0: Och då gjorde de ju så att de filmade Suarez Som firade när de ändå gick vidare där
1: ja, Suarez fick ju lite bättre utfall På sin hand kan man säga Ja,
0: en, den stackars Kroat, Kroaten i, i Rio Ave Den är helt sjukt, jag tänker att Det är någon Milan gubbe som har köpt Klivit in och <sansvar> Lagt ett litet bud på honom där Men, men. det
2: är Helt otroligt. Eh, Sänds inte ens på en vanlig kanal liksom. Vi följer det på Aftonbladet plus <sansvar> <sansvar>
0: Sjukt. kuppen med Avicii Exakt, sjukt Men vi är vidare i Europa League Vi fick eh, Lille, eh, Laxalt, Celtic och eh, Slavia Sparta
1: Sparta, ja Prag
0: Ja, eh, där ska vi väl avancera
1: Absolut, det är väldigt skö... Lille blev tråkigt att få där som fjärde sida det... Men innan dess så kände man ju bara att ja, den här gruppen den kan man ju lite av städa av. Det har varit rätt skönt för att vi kommer ju behöva... Om en Zlatan är tillbaka det här året. Men är han det så är det ju skönt om, om man kan vila honom i de här Europamatcherna. Och det, då ska vi slå Celtic. De har väl rätt vass vänsterkant nu i för sig. Men annars ska man ju slå dem och Prag.
0: Om du tänker att, att Milan bara fan inte Lille lill i fjärde... Hur tror du då Prag och Celtic tänkte när de fick Milan i tredje? Det är också rätt otuligt för dem.
1: Ja, ja. alltså för Prag och var andra sidan och sen får Milan och Lille under, under sig så att säga. Det är ingen mm. kul lottning.
0: Sen i ligan, jag vet inte när vi spelade in sist men här senast nu mot Spetsia så, så såg ju andra halvlek väldigt bra ut. När Hakan kom in och var så där bra som han är just nu. Det var verkligen två olika halvlekar upplevde jag det mot mot Specia.
1: Ja, men det, han är ju världens bästa spelare så är det ju. Men äh, ska man äh, äh, alltså om man ska ta något generellt från alla matcher tycker jag är att äh, lite öppet mål kanske jag säger när vi inte har släppt in något mål och de andra laget som inte har släppt in något men försvaret är ju det är väldigt bra äh, hade man inte väntat sig när, när man ser att jag måste spela alla matcher för vi har två mittbackar på plan. Eh, eller i truppen som är friska. så att eh, Jag tycker väl kanske de är nog mer skyddade. Det känns ut som att de är, eh, utsätts för så många situationer. Förutom massa inlägg och där är ju Kjär otroligt vass. Så att det är ju en laginsats sats också förstås. Eh, men eh, att vi inte har släppt in noll, något mål. Oavsett att motståndet har varit lite svagare. Samtidigt alltså Bolognas offensiv. Jag hade absolut inte väntat mig att vi skulle ha nollan där och sen har vi nollan tror jag ytterligare matcher så att det är väl det mest positiva som jag tar med mig.
0: Ja, exakt. Vad bra, men vi är obesegrade och nu går vi in i ett uppehåll. Vi slipper skicka iväg våran supernyckelspelare till Hernandez som ställer sig frågan själv på, på sociala medier här i, i veckan. Varför blir jag inte uttagen? Jag förstår ingenting och det
1: det fattar inte ens. Det fattar mamma tror jag.
0: Då stannar vi där tycker jag och säger tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Fossadelgalti. Eh har ni frågor, tankar, åsikter hör av er Twitter heter vi Fossadelgalti. Skriv till oss där om ni vill någonting. Annars jag vill jag bara säga påtrörande och tacka för det här avsnittet.
1: Exakt. Håll öron och ögon öppna för nästa månads avsnitt.
0: Det kommer det inför inte.
1: Exakt. Ciao. Jag gör Ciao.